0: Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Hay gente que no hay caso. No puede ser parte de la fiesta. No le sale participar, no puede. Leí un tuit en Joda que resume bastante la amargura de muchos. Dice... Seis millones de personas, re mal organizadas. No había puestos de hidratación, ni beer garden, ni espacios infantiles, ni stands recreativos de marcas, ni food trucks variados, solo choripanes. La fila para llegar a Messi, eterna. Fui, esperé mil horas y ni lo toqué. País inviable. Claro, en una fiesta cuesta bastante llamar la atención. A menos que estemos trabajando para destacarnos, uno pierde estrellato. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros y gana el anonimato. ¿Será eso lo que los lleva a esa necesidad de enojarse, de gritar, de quejarse, de ver lo negativo? Porque, ojo, no es político, ¿eh? es ideológico. Es decir, no se trata del lado de pertenencia partidaria en el que se está. Hay una amargura que es una matriz ideológica Que puede ser parte de unos y también de otros Tan pero tan importante es la fiesta propia Que hubo en los días de los festejos previos también Que hubo algo que llamaron escucha, El termo tour. Extranjeros que vienen al país a ver, sabes qué? Cómo nosotros vemos los partidos Y ni te cuento si les tocaba vernos festejar Estaban el domingo y estaban el martes. Yo los vi en Corrientes, por ejemplo. Miles de grupos, obviamente. Los vi el domingo y los vi el martes en la 9 de julio. Las caras. Sacaban fotos, se reían, saltaban, grababan. Sacaban selfies con los argentinos ahí. La celebración era la protagonista. Un dato al pasar, que no puedo dejar que se escape en este clima y humor celebratorio, es el Mundial en Verano. Por favor, la superioridad Nos habían hecho creer que el invierno era el momento mundialista Las cervezas frías, las remeras a la vista, los llorcitos, tirarse espuma, agua Eso también colaboró con el termo tour para extranjeros La calle, la calle era el verdadero es con todos Felices un día, dos, tres, lo que dure Familias, nenas, nenes Fue mi primer festejo con mi hija el primer obelisco con ella, quiero decir y todo lo que hicimos para llegar acá rogarle a Diego las brujas las energías Saumar el que compró la casa de Maradona y la abría para que la gente fuera a ver los partidos ahí a celebrar Malvinas el modo en que tocó la canción a los excombatientes y cómo los trajo al presente de la historia las cábalas nadie hizo todo eso para ver pasar un micro con todo lo que podemos desear, estar cerca físicamente de los jugadores. Lo hicimos para lograr y convencidos de que ayudaba a ese deseo que realmente queríamos. Tener lo que tenemos. La Copa del Mundo, ganar la Copa del Mundo, la Copa en casa, los jugadores acá. ...tomando ferné... ...bailando cumbia... ...comiendo con sus familias... ...bailando entre nosotros... Trae me equivoco... ...pero no conozco... ...ni vi a nadie... ...que haya ido... ...a la 9 de julio... ...con el único objetivo... ...de ver el micro... ...si se veía... ...fiesta... ...pero si no se veía... ...fiesta también... ...fuimos a estar... ...y en todo caso... ...a ser vistos... ...vía vi alguna toma de dron por todos los otros que también estaban ahí o que querían celebrar. Incluso para ser vistos por los jugadores, para que vieran la comunión. Estos festejos fueron una celebración en sí mismos, porque los festejos también desactivaron un fantasma, el efecto diciembre en Argentina. Que ya, la verdad, es más mito que otra cosa, porque hace mucho que no sucede lo que los amargos siempre anuncian que pasará en diciembre. Lo más importante fue otra cosa, la resignificación de una fecha con dolor. El 20 de diciembre de 2001, la represión policial del Estado se cargaba a argentinos que tomaron la calle porque todo explotó. La foto de este 20 de diciembre es, al revés. es de banderas en todos los corazones y fiesta. El fútbol, el fútbol, queridos amigos que todavía no lo entienden, el fútbol cura. Nos lo merecíamos. Y de paso, en el envión le ganamos al huevo. Eso también se festeja en el obelisco. ¿Cuña? No, no, ese huevo es campeón. Ah, ¿no conoces la historia? Bueno, te la cuento y si la conoces, qué sé yo. Adelanta. La historia del huevo es así. Se trata del huevo de Instagram, que es una foto publicada en la cuenta @worldrecordegg en la plataforma Instagram. Y fue un fenómeno global por ser un meme que se convirtió en el récord mundial de Me Gusta en una publicación. Había sido así... Hasta el 20 de diciembre de 2022, cuando fue superada por un posteo, por una publicación de Lionel Messi. La foto del huevo fue tomada por Sergei Platanov, que la publicó en Shooterstock el 23 de junio de 2015, con el título Huevos aislados sobre fondo blanco. El 4 de enero de 2019 se crea la cuenta World Record Egg y publica la imagen de un huevo con el título... Vamos a establecer un récord mundial y obtengamos la publicación con más me gusta de Instagram. Así fue que pidieron superar el récord mundial de ese momento de Kylie Jenner que tenía 18 millones. Tenemos esto, pusieron. Y esto era un huevo. La publicación alcanzó rápidamente los 18.4 millones de me gusta en menos de 10 días y se convirtió en la publicación de Instagram más apreciada de todos los tiempos. Después siguió creciendo, llegó a 45 millones, 48 millones, en fin, siguió creciendo. Varios intentaron decir que ellos eran el creador de esa cuenta, pero las afirmaciones se refutaron. El 3 de febrero de 2019, el creador del huevo de Instagram... ...fue revelado por Hulu y The New York Times... ...como Chris Godfrey, un creativo publicitario. El juego siguió hasta el 20 de diciembre de 2022. Ese día se anuncia mundialmente el triunfo de Leo Messi... ...con su posteo con la foto de la copa. Allí aparece, con las dos manos levantando la copa del mundo... Y escribió, campeones del mundo, tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba, que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades. Es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño, que también era el de todos los argentinos. Lo logramos. ¡Vamos Argentina, carajo! Nos estamos viendo muy pronto. Había llegado a los 56.011.268 likes y le ganaba a los 55.958.836 likes del huevo. Y Mark Zuckerberg, el propio dueño de Instagram, dijo... El posteo de Leo Messi de la Copa del Mundo... Es ahora el más likeado en la historia de Instagram. WhatsApp también vio un récord de 25 millones de mensajes por segundo... Durante la final. Eso también se celebra en el obelisco. Cuando grabo esto, de todas maneras... El posteo de Messi ya tiene 69.511.093 likes Y el huevo, 57 millones y un poco más Un fenómeno absolutamente planetario Hasta incluso hubo un momento en el que algunos dicen Que mientras actualizabas la página de ese Instagram del huevo Funcionó lo que se había viralizado Un pedido para hacerle dislike Y empezaban a bajar, a bajar, a bajar algunas personas dicen que llegaron a ver 400.000 dislikes en vivo y en directo. Un fenómeno planetario de calle y de redes. Una amalgama indivisible de esta generación y de esta generación de jugadores que se acercaron en los dos territorios a la gente. Jugaban en la distancia de las canchas del mundo y en la cercanía de sus cuentas de Instagram. Sus posteos íntimos en sus cuentas de Instagram. Tan íntimas que hasta llegamos a ver en aquel vamos a ganar la Copa América y vamos a quedar en la historia que dijo De Paul y que grabó Nahuel Molina y que recién después de ganar Molina le preguntó tímidamente a De Paul si podía subirlo. Esa intimidad compartida de los posteos de la esposa de Ángel Di María contando cómo él sabía cómo iban a ganar la Copa del Mundo los emojis y mimitos virtuales a la vista de todos que se hacen entre ellos también hizo a la cercanía y a los 6 millones de seres humanos en la calle lo que hicieron en la cancha y lo que hicieron en sus redes tocó el corazón se festeja ganar la copa y también que la copa la haya ganado esta selección ¿cómo puede ser? ¿qué tienen en el alma los amargos que no pueden poner el acento ahí en el festejo y en el por qué es tan hermoso este festejo. Nosotros festejamos hasta ganarle al huevo. Algunos dicen que es más como anestesia que como alegría. Como un ocultamiento del dolor más que como una sanación. Yo creo que se equivocan. El dolor no pasa a no sentirse. Está ahí. Solo que esto es la caricia. El abrazo que te dice que todo va a estar bien. Es la fuerza para poder enfrentar lo que sabemos que está ahí y es malo Y no, no es un pueblo de papel O envuelto en celofán O en video de campaña Es un pueblo real, imperfecto De reveses Con tramas no lineales Ese, ese que se impuso en la canción Leo y Diego, juntos Sin comparar los dos En Argentina nací de Diego y Malvinas Sí, es una canción malvinera patriota, nacionalista chauvinista en un punto pero al mismo tiempo cuidadosa plantea el deseo deseábamos ganar la copa y la pedimos con cuidado y la hizo un religioso, justo un religioso un creyente, pueblismo como la escaloneta que es mucho más épica la cosa de los videos formales Algunos dicen que es como el regreso de Perón Más el entierro de Maradona Más la vuelta de la democracia Más la plaza de Galtieri Más Coldplay, más el indio Más todo lo que quieras, todo eso Claro, porque nunca es lineal Ni limpio, ni uniforme Ni nos va a conformar 100% Para eso es de mayorías La parte que no te gusta Está en uno Ver que sea eso o no el acento Ahí no se ve lo que hacen los otros, sino la propia amargura. Este grupo tiene valores populares, pero no populares en el sentido de aviso de campaña o como quiere hacer la derecha de quedarse todo. Populares en el sentido de también contradictorios, silencioso, humilde, no extravagante, no épico, a veces grosero, a veces de alaraca, a veces no, a veces tradicional y conservador a veces pragmático, vistoso, a veces estridente, a veces silencioso, a veces humilde. Quizá todo eso, no tan limpio, es lo que puede molestar a ciertos progresismos y tal vez por eso es que cae mal que no haya manifiestos y por eso también se los puede acusar de desclasados, porque no tienen una línea dura, rígida. Porque Maradona se tatuó al Che, pero también celebró a Cavallo y por eso los que lo queremos, lo queremos Por la tensión, por la contradicción Pese a quienes quieran un solo Maradona prolijo O a quienes busquen grandilocuencia en estos jugadores Que antes que nada son una familia ¿Qué pasaría si los enojados se reconcilian Con lo que es verdaderamente popular de la Argentina Antes de construir un arquetipo Que luego solo se desilusionan ellos mismos? ¿Vieron que hay gente que no puede expresar la felicidad que siente sin poner en el mismo enunciado el enojo con otro? ¿Será porque así se les hace la alegría un poco más heroica? Como si la alegría en sí no fuera suficiente. Como si necesitaran permanentemente un enemigo. Es loco cómo funciona. Maslatón, para mí, es el palermo de la política. El optimista del gol argentino. Y dijo, no hay ningún fracaso, sino todo lo contrario. Cuando la demanda supera la oferta, se produce el colapso del sistema. Hoy, 20 de diciembre del 2022. Fibonacci 21 del 20 de diciembre del 2021. Y por ello lo opuesto. Argentina es un país en superexpansión que celebra a su selección nacional. Remanija más latón. Pero tiene un poco de razón Los jugadores, el cuerpo técnico, la AFA, las familias de los jugadores, la gente Todos felices y agradeciéndonos mutuamente ¿Qué hacen las sectas? Se pelean, que si la Casa Rosada, que si la organización, que si el gobierno, que si la calle Este mundial también fue radiografía de todos esos ¿eh? Los amargos que directamente ni fueron a ver y se pusieron a opinar ¿Cuál es la necesidad? A veces algunos que dicen que piensan los fenómenos sociales Tienen como el síndrome del hijo único Nunca les alcanza, siempre falta algo Quedan tomados ahí, lo que no hay La otra beta fue tanto desde los extremos Internos como externos Culpar al gobierno Culparlo de que no pudieron ver a los jugadores ¿Creyeron que podrían? ¿En serio? Lo más masivo que conocemos cerca Es el Bicentenario o el Indio Solari Y ni algo organizado por una productora Durante un año y medio O un recital en el que pagás la entrada meses antes Ni ahí podés ver a los protagonistas Porque estás lejos ...porque somos un montón... ...muy bien... ...¿cómo pensaron que con 6 millones de personas en la calle... ...iban a poder ver qué cosa... ...la movilización más importante de la historia argentina... ...no coincide con un formato de espectáculo... ...dice el usuario con Urbano Norte... ...y tiene razón... ...el espectáculo es la gente en sí... ...los encuentros, sus ocurrencias... ...las dinámicas que se presentan en cada esquina... ...el pueblo festejando... ...la calle... Como fiesta. La Casa Rosada, por más preparada que hubiera estado. Una Casa Rosada, supongamos, sin presidente, sin periodistas, nada, sin ningún lugar dejado más que para la gente. Muy bien, ¿cómo se meten 6 millones de personas en la Plaza de Mayo? Me van a disculpar, pero soy de las que creen que los que leí enojados porque no hubo balcón, son los que querían ver el espectáculo por televisión. Los que necesitaban material para consumir por televisión. Porque los que salimos a la calle, no importa cuál, ¿eh? El obelisco, San Martín y Juan B. Justo o una plaza en Saladillo. Esos no salimos buscando un micro. Salimos a vernos entre nosotros. Tirarle el fardo a otro, decir que eso salió mal, es o mala leche o no estar a la altura de lo que pasó. En redes sociales me explican Entre todas las comillas del mundo Que era en la Casa Rosada Como el Diego Que era llevarlos en helicóptero Que era de una manera Que había que llevarlos por acá, por allá Yo la verdad Estoy súper cansada del Era así o era asa No lo sé Para mí era como es Campeones del mundo Ellos en casa Y la gente feliz Juro con toda la honestidad que tengo Que no me entra en la cabeza tanta queja La calle fue una fiesta Y en proporción Con la cantidad de personas en la calle No pasó nada Para los de menos de 40 incluso Creo que es la primera vez De una unidad en serio Y no, no lo van a poder empañar Titulan que hubo 60 heridos Y 23 detenidos Los amarillos, los medios amarillos Estaban con eso y algunos más progresistas decían, yo no entiendo la fiesta así porque mi ojo de periodista me hace ver otras cosas y ser más críticas. Hay un meme de una mano que hace puñito y pregunta un gran, ¿Quién so? En Francia, más de 200 detenidos tras los incidentes por la derrota en la final del mundial. Desplegaron 14.000 policías. Incluyendo los casi 3.000 agentes en París Después sobre todo de los antecedentes registrados en cuartos de final Contra Inglaterra y contra Marruecos Tenían temor de lo que podía pasar Los festejos de Francia finalista habían dado como resultado un muerto y 250 detenidos. En Argentina, 5 millones festejan. Nada parecido pasó. En 2018, unas 100.000 personas se reunieron al pie de la Torre Eiffel para disfrutar el partido en pantallas gigantes. Avanzaba la noche, las escenas de fiesta se vieron empañadas por dos muertes confirmadas y el mal actuar de una minoría. En la capital, París, hubo fuegos artificiales, bengalas, bombas de humo indiscriminadamente a lo largo de Champs-Élysées mientras los fanáticos se negaban a dispersarse y chocaban con el avance de la policía. Ventanas rotas, tiendas saqueadas, escenas similares en Lyon y Marsella. 292 personas puestas bajo custodia en Francia, incluidas 90 personas en París según dijo el Ministerio del Interior a CNN en aquel momento. Macron dio la bienvenida al equipo cuando llegaron a París. Y había cientos de miles, cientos de miles, no seis millones. ¿No pueden celebrar? Pero aprendan, súbanse. ¿No quieren celebrar? Están en su derecho, pero por favor, córranse. Porque acá... Las mayorías estamos muy, pero muy de fiesta. Porque ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial.